0: Liebe Cap-Insider, es ist wieder soweit. Wir sind wieder live mit einem weiteren Podcast und heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich mit dem Thema Afrika. Und ich freue mich sehr, Malik, dass du heute bei uns im Studio bist. Malik Bujab ist Portfolio-Manager bei Bellevue und ist seit mittlerweile zehn Jahren in Afrika als Investor tätig verantwortet den Afrika-Fonds und hat eine sehr, sehr spannende Geschichte vor sich noch. Da bin, von, bin ich überzeugt, aber auch schon hinter sich. Malik, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Philipp, es freut mich auch, ein bisschen über Afrika mit dir zu reden. Sehr
0: schön. Und was uns natürlich auch immer am Herzen liegt, ist, dass wir auch verstehen, wer ist der Fondsmanager hinter der ganzen Geschichte. Das heißt, wir möchten heute sowohl über Afrika sprechen, natürlich auch über eu euren Fonds, über die Chancen und die Risiken, die es in der Region gibt, die ja politisch, kulturell, wirtschaftlich sehr spannend ist. Aber wir möchten auch ein bisschen über dich sprechen und dich vorstellen. Das heißt, dass die cap Inside audience den Mann hinter dem Fonds kennenlernen kann. Ähm, magst du uns erzählen, woher kommst du, wie bist du auf das Thema Afrika gekommen, äh, warum fasziniert dich dieser Kontinent so? Also
1: ich, äh, ich bin äh, halb libanes halb Schweizer, also deshalb ist der Name so kompliziert. Mein Vater ist ursprünglich libanesisch äh, und meine Mutter Schweizerin. Und, und mein ganzes Leben war zwischen verschiedenen Kulturen. Ich, äh, ich, ich sage immer, dass äh, ein bisschen Leute wie ich überbrücken Kult Kulturen, äh, arbeiten zwischen den Welten. Mhm. Und... Ähm, und deshalb glaube ich, ich habe mich vielleicht immer interessiert, wieso gewisse Länder erfolgreich sind, wirtschaftlich sozusagen. Die Leute haben einen guten Lebensstandard, können sich gut pflegen, Gesundheitssektor funktioniert. Und das ist typischerweise in einem Modell wie die Schweiz vorhanden. Nicht? Da muss man sagen, dass glücklicherweise, dass da relativ alles gut funktioniert. Andererseits... Ich komme ja auch aus Libanon und dort ist es praktisch das Gegenbeispiel. Nicht? Es mhm. gibt viele Probleme, politisch, sozial, die Wirtschaft auch, äh, ist nicht unbedingt überzeugend. Und, und ich war immer äh, neugierig zu versuchen zu verstehen, wieso in einem Land funktioniert besser als in einem anderen. Also ich bin ganz überzeugt, dass Menschen überall ähnlich sind. Nicht? Mhm. Äh, wieso funktioniert das Koll kollektiv in einem Land und das Koll diese kollektive Arbeit in anderen Ländern nicht, funktioniert und was kann man dafür machen nicht ich glaube es, man sieht auch wenn eine Wirtschaft anfängt zu funktionieren bringt es kann es sehr viele kann es extrem kräftig sein extrem viele Leute aus dem Armut bringen mhm. nicht ich kann Ihnen ich kann dir eine Geschichte erzählen zum Beispiel ich habe mal ein Projekt in, in Ägypten gesehen das war ein ein Projekt für Wohnungen für Leute die weniger Mittel haben und diese, auf einmal könnten sich diese Leute eine, eine kleine Wohnung leisten, die sehr wenig sind. Aber sie haben, sie haben diese weinende Familien gesehen, die ihre Wohnungen bekommen haben. Und das ist wirklich etwas sehr Starkes. Man merkt, dass man mit wenig extrem viel erreichen, äh, erreichen kann. Und, und das, das finde ich so interessant in afrika dass wenig änderung eine große differenz für sehr viele menschen machen kann und ich wollte auch teil der geschichte dieser geschichte sein und ich finde sie sehr interessant auch weil wenig schauen auf afrika nicht viele haben denken es ist ein ort wo nur probleme auftauchen und man hat sozusagen aufgegeben mhm. und ich bin nicht Jemand, der gerne aufgibt.
0: Ja, offensichtlich <lacht> nicht, nicht Nein, nee.
1: ich habe äh, eigentlich ursprünglich habe ich Physik studiert, nicht. Und was mir immer gefallen hat, ist, dass man immer Probleme hat, wo man sich die Zähne zerbrechen kann. So schwierige <lacht> Probleme. Und ich glaube, mit Afrika habe ich ein bisschen ein ähnliches äh, Fall gefunden. Äh, sehr spannend. Also man muss anders denken, äh, innovativ. Äh, nicht, die Probleme sind da, wie kann man sie lösen? Und ich bin überzeugt, überall gibt es Lösungen. Die
0: muss man, da muss nur der Wille auch da sein. Was, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, als ich mich das erste Mal mit euch beschäftigt habe, ist, dass ihr eben einen Ansatz habt, der so anders ist als die meisten anderen Fondsmanager, die sich mit Afrika noch beschäftigen. Das heißt, ihr setzt eben nicht auf natürliche Ressourcen nur oder schaut nur auf die quasi auf Öl und die Werttreiber, die es dort gibt, sondern ihr schaut vor allem darauf, ob die Regierungen einen guten Job machen. Ihr schaut darauf, genau. ob sich da ein, eine Gesellschaft entwickelt, eine belastbare gesellschaftliche Struktur, die eben auch die Grundform Voraussetzung da ist, dass eben nicht nur konsumtiv irgendwie Geld verbraucht wird, was aus Öl kommt, sondern wo eben investiv auch investiert wird und wirklich Neues entsteht und da gibt es ja auch prominente Beispiele in Marokko, in Ägypten, in Südafrika, in Kenia, da passiert sehr, sehr viel. Mhm. Wie, wie bekommt ihr das hin, also dass ihr neben der Analyse der Zahlen, aber auch dieses Gespür für das Land habt. Also reist du persönlich äh, runter in die Länder? Kennst du die Länder? Kennst du die Entscheider auf der politischen Ebene? Absolut. Also das ist ein, einer
1: unserer Hauptangebote. Also nicht, ich bin Physiker ursprünglich. Dass mhm. Man könnte meinen, okay, ich sitze hinter einem Computer, schaue mir, schaue mir ein bisschen Statistikdaten und dann investieren wir, äh, dann machen wir die entsprechenden Investitionen. Es ist überhaupt nicht so. Eigentlich ich wollte selbst mehr das menschliche Suchen, wenn ich mhm. äh, einfach diesen Quant-Bereich verlassen habe und in einem Ort wie Afrika ging. Was mir dort äh, fasziniert, ist dieser menschliche Kontakt, Nicht, dass man die Leute aus der Regierung trifft. Zum Beispiel letztens, als ich in Ägypten war, durfte ich den Präsidenten äh, treffen, äh, Herr Sisi. Hochspannend. Und, äh, und das ist extrem spannend, nicht? Weil man weiß nicht genau, was, wie, wie, wie es ist, nicht? Äh, es war so: äh, Wir müssen den Pass abgeben. Die haben wahrscheinlich ein bisschen Forschung gemacht. Dann kam ein Bus ins Hotel, saßen da zwei bewaffnete Bodyguards <lacht> <lacht> und die haben, die hatten eine Liste und äh, nicht, wenn der Name drauf war durfte man rein dann war ich im Bus dann sind wir mit diesem Bus einfach äh, zum Palast gefahren äh, es war lustig weil auf einmal wurde die Straße geschlossen nicht um den Bus nicht wir durften rein alles wurde durchsucht etc etc nicht es war eine Spannung äh, mhm. immer da und man sagt sich äh, was was erwartet mich da, da überhaupt nicht dann äh, kommt man rein in einem in einem Saal nicht äh, sitzt da und da kommt der Mann und, und relativ sehr simpel. Nicht? Auf mhm. einmal waren, war all diese Sicherheit nicht mehr da. Er mhm. saß neben uns und, und wir könnten ein unglaublich spannendes Gespräch haben über seine wirtschaftlichen Sorgen, wie er das sieht. Wie, wie, was kann er überhaupt nicht? In der Presse liest man, das mhm. ist der allmächtigste Mann. Und wenn sie neben ihm sitzen und über seine vielleicht Sorgen, seine Probleme hören, dann haben sie wirklich sehen Sie den normalen, fast ein bisschen den normalen okay. Mensch, nicht? der versucht etwas zu wirken, in einer schw sehr schwierigen Situation. Und, und das finde ich extrem spannend, auch, auch zum, zum ich finde, das Kon der Kontinent hat extrem spannende Leute, auch mhm. zum Beispiel mit dem alten Zentralbank in Nigeria könnten sie, könnte sie auch extrem interessante Gespräche haben. Er hat sich zur Tode aufgeregt, dass sie zum Beispiel Tomatenbüchse im büchsen importieren. Das war das Thema des meeting Wieso importieren wir verdammte Tomatenbüchse nicht? Mhm. Das könnten wir selbst produzieren. Aber wenn Sie dann schauen, wieso das der Fall ist, ist das... Die Tomaten werden irgendwo in einem abgelegenen Ort produziert. Transport, beim Transport gehen die Hälfte kaputt. Äh, wenn man eine Fabrik in diesen abgelegenen Regionen aufbauen will, ist es schwierig. Es hat keinen Strom, keine Infrastruktur. Also das, da, 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 da kommt man an, am Puls der Probleme, indem man die Leute trifft und nicht die Statistiken anschaut. Und, und, und das finde ich äh, extrem spannend, auch Jemand, eine andere faszinierende Person ist Herrn James Mwangi in Kenia. Das ist der CEO von Equity Bank. Mhm. Er hat wirklich versucht zu schauen, wie kann man an kleinen Unternehmen Kredit geben und und was er gemacht hat, er hat nicht gewartet, dass die Leute in seine Bank kommen, sondern er hat seine Leute außerhalb in der Märkte geschickt und ihre Aufgabe war da, die Firmen kennenzulernen. Informationen über die Firmen zu bekommen und schauen, wie kann man wirklich denen Dienstleistungen offerieren. Und, und, und also es gibt diese extrem äh, spannende Leute, die man trifft und von denen lernt man viel. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man in Afrika geht, so viele Leute wie möglich zu treffen. Also zum Teil sind es auch Taxifahrer äh, oder einfach der normale Mensch, nicht, man versucht zu verstehen, wie ist dein Leben, oder? Äh, wo sind die Schwierigkeiten? Womit hast du Mühe? Und, und, und das finde ich immer extrem, extrem spannend. Nicht nur die technischen Leuten, mhm. aber zum Teil ein Wachmann <lacht> in einer Firma.
0: Oder, da kann man sehr, sehr viel lernen. Also du, sprichst ja auch, du sprichst ja auch neben Französisch auch Arabisch. Das heißt, gerade in Nordafrika wirst du ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, dann auch direkt mit den Entscheidern, mit den Firmengründern ähm, auch mit den Firmen in das Gespräch zu gehen. Ja. Ähm, wie, wie selektierst du, wie selektiert dein Team? Also ähm, Seid ihr regelmäßig vor Ort? Besucht ihr die Firmen? Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel geben für ein Investment, was ihr gerade gemacht habt, wo du uns mal erklären kannst, wie der Prozess ist und auch wie ihr euch involviert, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ja auch für einen Zuhörer ist, dass ja viele dieser Märkte eine Dynamik entfalten können, wie die Türkei vor 20, 30 Jahren. Also wenn das, richtige, wenn das richtige Gesamtset kommt aus gesellschaftlicher Stabilität, aus wirtschaftlichen Grundlagen und einer gewissen Dynamik, dann kann da ja sehr schnell sehr viel passieren und ich glaube, das ist interessant dann dabei zu sein. Wie geht ihr davor? vor? Also gib uns mal ein konkretes Beispiel. Was ist so eine der spannenderen Firmen, mit der du in letzter Zeit Kontakt hattest, beziehungsweise die ihr im Portfolio habt?
1: Also ich kann ein, über eine spannende Geschichte erzählen. Es ist El Suedi Electric, das ist eine Firma in, in, in Ägypten, die so elektrische Anlagen produziert. Und die Firma hatte, hatte immer geschaut, dass sie an Know-how gelangt. Also der Gründer, also irgendwie der Großgroßvater hatte einen Elektroshop, oder? Und dann ist es zu so einer Großfirma geworden in, mhm. in, in Ägypten. Und und der, 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 also der, der, der jetzige CEO oder der einer der, auch der Familienmitglieder hat immer geschaut, dass wir letztens auch weiterhin Know-how gesammelt haben, wie kann man zum Beispiel größere Anlagen bauen etc. Und da hat er investiert. Dann kam 2011 die Revolution. Nicht? Auf einmal mhm. sind die Leute auf die Straße und bumm, niemand will investieren. Also die Firma hatte eine extrem schwierige Zeit, nicht? Und wir gingen mit der, F also wir waren damals nicht investiert, weil mhm. wir versuchen ein bisschen lange, ein bisschen die Leute kennenzulernen. Nicht? Mhm. Also ich, da gebe ich ein Beispiel zwischen der Schweiz und, und Libanon zum Beispiel. Nicht, mhm. wenn Sie in der Schweiz ein Problem haben, da haben Sie das rechtliche System, Sie nehmen einen Rechtsanwalt etc. etc. Es geht vor äh, vor einem ein Judge oder sozusagen mhm. und äh, er sagt: Okay, du hast recht, du hast falsch. In Libanon oder in einem Land wie Libanon, wenn Sie ein Problem, solch ein Problem haben, mit der falschen Person investiert haben, dann Pech gehabt. Nicht? Mhm. Keine Chance, etwas zu bekommen. Und dort ist das Vertrauen, das menschliche Vertrauen spielt eine viel, viel größere Rolle. Für uns, wenn wir kein Vertrauen im Management der Firma haben, da berühren wir es nicht mhm. und da arbeiten wir auch ein bisschen anders als als andere Leute nicht zum Beispiel das klassische Finanzarbeit ist Analysten gehen fragen mhm. äh, die Menschen was sind ihre Erwartungen etc etc machen ein Modell und ha mhm. surprise es ist ein Buy nicht für uns <lacht> diese Arbeit machen wir überhaupt nicht solange dass wir das Vertrauen da nicht mhm. ist deshalb arbeiten wir seit lang also lange wir treffen öfters die Leute, um langsam ein Vertrauen aufzubauen. Und bei der Sway, das war eine sehr schwierige Phase, nicht? Und er hat dann erkannt, okay, ich habe da große Probleme, mein Balance Sheet, ich habe sehr viele Asset, die nichts mehr wert sind, weil diese Investitionen gehen pleite oder gehen weg. Er holt sich einen neuen CFO, er reinigt das Ganze und dann hatten sie ein reines Bild von dem, was jetzt existiert. Gleichzeitig in dem Land gab es eine Stromkrise. Mhm. Das heißt, weil, weil die Revolution sehr viel Chaos gebracht hat, äh, hat man nicht mehr in den Anlagen investiert. Oder? Und das ist dann zu einem großen politischen Thema geworden. Nicht? Sie müssen sich sa sagen: also 40 Grad Celsius draußen, keine Klimaanlage. Äh, das musste, ich musste ein paar Meetings so. Äh, mein Anzug sah wie ein Tauchanzug dann <lacht> <lacht> nach, nach äh, einer Stunde. Und. Äh, und da kam der populäre Druck, dass wir da was machen müssen. Und dann kam diese die neue Regierung, und das war ein, ein, einer der wichtigen Punkte zu lösen, die Stromkrise. Das wurde mit Siemens, da wurde ein Vertrag unterschrieben, dass Siemens drei große Anlagen aufbaut für praktisch 8 Milliarden Euro. Und wer ist der lokale Partner? Da kommt El Suedi nicht. Also diese also, ich, ich finde es eine sehr spannende Geschichte, weil diese Firma war praktisch von einem Failure also von einem Fehl mhm. zu einem Riesenerfolg. Nicht? Auf einmal, also, wir hatten zum Beispiel die Aktie bei 15 ägyptische Pfund zum Teil gekauft und als wir dann aus Teile ausgestiegen sind, war es bei 250 Pfund, weil irgendwann hatte diese, die Firma genau das Know-how, den man braucht um eine Krise im Land äh, zu lösen. Aber nicht, sie müssen diesen menschlichen Kontakt haben, sie müssen dieses Vertrauen haben. Vor allem vorher. Ne? Vorher ja. aufbauen. Ja. Äh, nicht um zum Beispiel ähm, Bankensystem, nicht Banken. Das ist alles eine Vertrauenssache. Sie müssen, sie müssen mit dem Management, mit den Leuten reden, was machst du jetzt, wenn so eine Krise auftaucht? Äh, wie wirst du reagieren? Oder was könnte der Schaden sein? Und es ist wirklich öfters mehr ein menschliches Vertrauensaspekt als was anderes. Die Zahlen kommen nachher. Mhm. Nicht äh, Afrika ist nicht ein Zahleninvestition, <lacht> ja. ist nicht ein Zahlenland, noch nicht. Es ist zuerst ein Vertrauensland, den man aufbauen soll, und dann kommt der Rest nicht. Und deshalb muss man ein bisschen weniger arbeiten, viel dorthin reisen. Und für uns ist es sehr wichtig, die Fähigkeit, jederzeit dorthin zu, zu gehen. Also ich ging auch in Ägypten während der, der Revolution. Zum Teil war ich in einem Auto, das ein paar Steinschläge bekommen hat von, von jungen, verärgerten Leuten. Also wir waren ein bisschen am falschen Ort, äh, am falschen Zeitpunkt. Äh, aber trotzdem, wir haben eine Regel, wir werden nie in ein Land investieren, wo wir nicht selbst gehen können. Das ist für uns extrem wichtig, weil wir betrachten uns als, wir besitzen etwas dort. Und wenn Sie etwas in einem Land besitzen, dann wollen sie das sehen, sie wollen dorthin gehen und sie wollen mit den Leuten reden, Jede Zeit reden, die das führen für sie. Nicht? Ähm, aber die ganze Frage, nicht manchmal, wenn wir im Team diskutieren äh, über eine Investition, dann, dann manchmal reduziert sich das auf dasselbe. Dann mhm. sagen wir, also Andy ist mein, mhm. mein Kollege, ich, Andy, wenn du jetzt eine Million Dollar hast, dein Geld, würdest du mit diesem Mann investieren? Und wenn die Frage ist, nein, mhm. dann ist es over. Mhm. Nicht, das, ist, das ist für uns sehr wichtig. Nicht, vielleicht ist es manchmal konservativ, aber es hat uns immer von, von Krisen gerettet. Zu, zu sagen. Weil wir, man muss nicht naiv sein. Nicht? Die Entwicklung in Afrika wird nicht linear sein. Es werden Krisen kommen. Es ist der normale wirtschaftliche, menschliche Entwicklungsprozess. Aber wir müssen immer für diese Krisen vorbereitet
0: sein. Und man muss, glaube ich, tief im Markt stecken, um sie auch rechtzeitig zu erkennen. Ne? Genau. Und genau. ich meine, das, was, was ich auch nochmal interessant fand, war einfach zu sehen, dass, welches enorme Potenzial in Afrika ja auch liegt. Das heißt, sowohl demografisch, man sieht jetzt Marokko, wir hatten im Vorgespräch kurz mal angesprochen, dort werden gerade große auch Autofabriken gebaut. Das genau. heißt, es gibt langsam so, du sagtest eine ähm, Industrialisierung ja, sozusagen. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, du hast im Vorgespräch einen Begriff genannt, du hast gesagt, Philipp, da ist ein Heartbeat. Ja, also die haben ihren eigenen Herzschlag irgendwie genau. jetzt äh, und das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, dass es so ein paar Epizentren gibt in Südafrika, in, in Ägypten, in Marokko, in Kenia, die auch eigenständiges Geld haben, die eine eigene Liquidität im Markt haben. Da seid ihr sehr stark unterwegs. Das heißt, das Potenzial ist sehr, sehr groß. Was ich auch spannend fand ähm, in der Analyse, die wir im Vorgespräch hatten, ist, dass ihr tatsächlich ja ähm, die Emerging Markets weltweit mit eurem Produkt auch ebenbürtig, schlagen würde ich es nicht sagen, aber ebenbürtig seid. Das heißt, das, was ich wirklich relevant fand, war die Aussage, okay, Afrika hat verschiedene Märkte, die vielleicht vergleichbar sind mit der Türkei vor 20 Jahren. Also genau. wo, wo man wirklich mehrere Player hat, wo man davon ausgehen kann, dass, wenn diese Secret Source stimmt, die Märkte sich sehr, sehr gut entwickeln werden. Dann muss man schon vor Ort sein, ansonsten ist es zu spät. Genau. Und auf der anderen Seite. Ähm, äh, man aber auch historisch kein erhöhtes Risiko hat, wenn man es ver vergleicht mit typischen Emerging-Market-Investments. Und ich finde, das ist ja, kann man, kann man es überspitzt so formulieren, dass man sagen kann, wenn man in Emerging-Markets investiert ist, macht es da nicht eigentlich Sinn, eigentlich eine gewisse Proportion alleine deshalb schon in Afrika auch so zu allokieren?
1: Äh, absolut nicht. Wie du erwähnt hast, zum Beispiel gewisse Geschichten, die man heute äh in Ägypten oder anderen afrikanischen Ländern wie Marokko und so hat. Man sieht, dass diese Länder genau da sind wie in gewissen Bereichen wie äh, die Türkei oder Südafrika vor, vor 20 Jahren waren. Zum Beispiel äh, Spitalnetzwerke mit gebrandeten Spitäler existieren kaum noch. Das wird jetzt aufgebaut von einer Firma zum Beispiel wie Cleopatra Hospitals. Äh, Uh, und das finde ich sehr spannend. Deshalb unser, unser, unser Versprechen der Investoren, wir sagen, okay, wir versuchen im schlimmsten Fall nicht schlechter als Emerging Markets abzuschließen. aber was sie, wenn sie in einen Teil in Afrika investieren, diese Gelder, dann bekommen sie eine Optionalität auf dieses Nachholrennen. Und dieses Nachholrennen, also wir jetzt sind überzeugt, den werden wir sehen in, 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 in gewissen Ländern. Und nicht, Sie wissen, wie die Märkte in dieser Region agieren so, also öfters ist es ein bisschen schläfrig, es passiert nicht und auf einmal mhm. kommt kommt alles in <lacht> innerhalb ein paar ja. ein sehr kurzer Zeit. Mhm. Und öfters fragen mich die Leute, meinet, wie kann ich das timen? Und ich mhm. sage immer, es ist praktisch unmöglich, nicht, weil man man sollte eher einen kleinen Anteil in einen kleinen Anteil investiert sein, also mhm. einen Teil der Schwellenländerallokation in Afrika haben und und von dieser Optionalität profitieren, nicht von diesen optionsartigen Returns profitieren, äh, wenn sie auftauchen, äh, statt zu versuchen, das zu timen und dann das am falschen Moment zu machen und äh, sich in Schwierigkeiten vielleicht zu, zu, zu bringen. Also ich glaube, mhm. es ist eher. Man sollte mit einem Anteil geduldig da warten, es, man fischt, also es ist wie das Fischen, <lacht> nicht? sie sch schmeißen den Haken und müssen auch ein bisschen abwarten, sie wissen nicht genau, wann es beißt, aber sie wissen, es gibt Fische da drin und irgendwann wird es beißen.
0: Und das muss ich auch sagen, bei der Vorbesprechung haben wir uns ein paar Sachen angeschaut, die mich persönlich überrascht haben. Und das ist ja auch die Renditestärke, die manche dieser Portfoliounternehmen auch haben. Das, da fällt man regelrecht vom Glauben ab. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgeschrieben. Es gibt einen, ich glaube, es ist die Housing Development Bank, bei der ihr auch investiert seid. Und da gibt es also erstmal. Eine, eine eine Umsatzrendite von 40%, da gibt es Dividendenjährliche Auszahlung von 12%, es gibt ein Buchwertverhältnis von 1 zu 1, also das heißt, das sind ja Zahlen, von denen Europäer oder europäische Investoren schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört haben. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Es ist ja, das ja, sind ja. Also auch eine Opportunität, einfach auch alleine schon aus der Dividendenseite auch Erträge zu ziehen.
1: Ja. Ich finde es sehr spannend, nicht? weil zum Beispiel seit 2016 hat man eine große Devaluation in Ägypten gehabt. Die, 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 das ist ein Teil der Reform, dass die Währung liberalisiert wurde, dass die dass, dass Markt bestimmt worden ist und nicht mehr Regierung bestimmt ist. Dadurch sind die Zinsen auf 20% gestiegen nicht? Mhm. und sie haben eine 50% Devaluation gehabt. Schön Sie sich vor. Zinsen auf 20% in Europa. Nicht? Mhm. Da, da werden viele Banken dann kaputt. Und nicht das normale Denkweisen, nicht? Das, das man hat, dass vielleicht als Finanzanalyst in den, Entwickl in den entwickelnden Ländern arbeitet. Oh, vermeiden Sie den Bankensektor. Gehen nicht, weil da, wird, wird, da werden die Scherben fliegen. Und das Lustige ist, wenn Sie, als wir dorthin gingen, also viele, viele solche Leute, habe ich gemeint, investieren Sie in Konsum in Konsum werden. Und, und diese Geschichte mit Housing Development, ich war an einer Konferenz, nicht? Und da gehe ich, wenn sie da an dieser Zeit nicht eine Konsumfirma besucht haben, waren dort 20 Leute, die interessiert sind. Und dann sah, sah ich in einem leeren Büro einen Mann, <lacht> der alleine da war und das war der Chairman von Housing Development Bank. Also niemand hat sich interessiert, alle haben gedacht, die Bank Banken ist etwas ist nicht der richtige Zeitpunkt. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt nehme ich diesen Mieten mit ihm, gehen, die diskutieren, was er macht. Und ich fand die Geschichte sehr spannend, weil die Bank war eine staatliche Bank, es wurde, die wurde privatisiert. Der, der neue CEO hat die KPIs versucht zu also ähnliche also Performancezahlen zu haben wie die Privatbanken etc. Er hat das IT-System total geändert, junge Angestellten gebracht. Also man sieht, dass er da an der Bank gearbeitet hat und ich fand die Geschichte sehr spannend und als ich ihn gefragt was erwartet er von, von der Krise als Problem er hat gemeint, nichts. Äh, nicht so ich war auch ein bisschen <lacht> am Anfang ein bisschen erstaunt und habe mir gedacht, okay äh, warten wir mal ab und ähm, dann habe ich ein oder zwei Quartale gewartet ständig äh, die Zahlen gesehen und tatsächlich hat man gesehen, dass da das, was er erwähnt hat tatsächlich in den Zahlen erscheint das scheint zu gehen ich habe auch sogar mit anderen Banken geredet die haben auch dieselbe Geschichte gehabt nein, nein äh, wir, 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 wir sind sehr solide wir stehen sehr solide da und, und dann haben wir uns gedacht, okay, also interessante Opportunität, nicht äh, vielleicht, weil die Wirtschaft anders ist, nicht wenn sie Sie haben sehr wenige Leute, die überhaupt ein Konto oder Kredit nehmen. Nur die Besten bekommen Kredit. Deshalb ist das alles ein bisschen mehr krisenresistent. Und wir haben ein bisschen unsere Forschung gemacht und wir haben gesehen, dass der, die Regierung extrem viele Reformen im Bankensektor in den, 2000, in den Anfang 2000 durchgeführt hat. Wir haben uns das genau angeschaut und haben wir immer gefunden, ja tatsächlich kann es so sein, dass das Ganze viel solider ist, als was die Leute erwarten. Weil Und zum
0: Beispiel nur 40% der Ägypter überhaupt ein Bankkonto haben. Genau. Ja. Also,
1: weil sehr, viele wenige, sehr wenige Firmen überhaupt Kredit bekommen hatten, mhm. weil die Zahlen sehr konservativ waren. Zum Beispiel, ein Hotel hat einen Kredit bekommen, nur wenn es mit, zwei, mit 25% Belastung zurückbezahlen kann. Das, das sind aggressive Zahlen. nicht Und dadurch ist der Bankensystem, also der Kredit, die Kreditbücher sind sehr solide geblieben, Gleichzeitig sind die, Staats, die Zinsen bei den Staatsanleihen hoch gestiegen. Das mhm. heißt, die Banken müssten nur das kaufen und haben schon riesige Rendite erwirtschaftet. Was wir dadurch gemacht haben, wir haben uns gedacht, vermeiden Sie. Eigentlich wir haben wir das Gegenteil gemacht. Dann Wir haben den Konsumentensektor vermieden und in Banken investiert. Und wenn Sie die Performance über diese Zeit schauen, auf einmal sind Banken haben viel, viel besser performt als Banken. Als der Konsumentensektor. Was war mein Problem mit Konsumentensektor zum Beispiel? Ich sagte, äh, für, zuerst bei der Produktion wurden viele Rohstoffe importiert. Mhm. Jetzt sind diese Preise viel höher geworden. Nicht? Viele solche Firmen nicht zum Beispiel, haben sich gedacht, ich möchte meine Mar Marge erhalten. Und diese Strategie hat mir nicht gefallen, weil Marge erhalten hat geheißen, riesige Preiserhöhungen zu bringen. Ich, ich habe mit so Leuten geredet. Wenn Sie ein, ein Familienvater sind, nicht? Sie haben eine Familie zu Hause, Kinder, nicht? Äh, die Kinder haben sich gewohnt, eine gewisse Käse zu essen zum Frühstück. Das sind simple Sachen, nicht? Mhm. Ähm, das ist eine Gewohnheit, die mögen das. Und eines Tages als Familienvater müssen Sie sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Das heißt, sie haben es nicht. Es ist eine schwierige Sache und für das Produkt. Nicht dieser Familienvater, bis er dann zu diesem Produkt zurückkommt, wird es lange bleiben, weil er wird sich sagen: Oh, jetzt habe ich meine Kinder enttäuscht wegen diesem Ding. Jetzt will ich es nicht mehr sehen. Mhm. Und die meisten, glaube ich, Konsumentenfirmen waren aggressiv auf die Preisseite, haben sehr viele Volumen verloren. Mhm. Die Volumen sind kollabiert und es hat sich erwiesen, dass es extrem schwierig ist die Leute wieder auf, äh, zu diesem Markt, äh, zu, zu diesem Produkt zu bringen. Einfach wegen dieser Enttäuschung nicht. Und eine, vielleicht nur eine Firma hat geschaut, dass, das hat gesagt, okay, wir verlieren ein bisschen Marge, schön, aber wir, vers wir versuchen die Kunden mit uns zu behalten. Und das war eine Oburland. Das ist auch ein Contrailing Call. Das heißt, wir haben bei allen anderen nicht investiert. Wir haben nur bei dieser Firma investiert, weil der CEO innovativ war und hat sich gedacht, nein, okay wir verkaufen, wir nehmen ein bisschen weniger Margen, aber längerfristig behalten wir auch all diese Kunden. Und ich glaube, es ist interessant, ich finde den Konsumentenmarkt trotzdem interessant, weil die Leute leben immer an, ein bisschen mit engen Mitteln nicht? und da muss man schauen, dass man vom Preis her auch richtig kommt. Ich, ich, ich gebe dir noch ein Beispiel, das obuland hat so eine Käse produziert, eine, eine geschmolzene Käse. Nicht? Diese Käse war in einem Glas <lacht> Glas verkauft nicht das okay. Glas war zu teuer für die Leute. Die Leute konnten sich das nicht leisten, weil diese Glas, dieses Glas, wo das Produkt ist, viel zu teuer ist. Jetzt hat die Firma in ein neue Karton Tetra pack Karten Sticks mhm. äh, lange in Innovation, also ein bisschen eine innovative Lösung versucht und das kommt bald auf den Markt nicht. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, wie wir das jetzt. Jetzt ist diese Käse, die Leute können sich das leisten, <lacht> weil die Verpackung dann anders ist und billiger ist und trotzdem gute ist nicht. Und nicht solche Geschichten finde ich extrem interessant. Wie arbeitet man in einem Markt, wo die Leute begrenzte Mittel haben? Da muss man extrem aufpassen mit 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 Preiserhöhungen und wie. Man man muss seine Strategie ein bisschen anders führen als in einem Ort wie Deutschland zum Beispiel mhm. oder so. Aber es gibt extrem spannende Geschichten auch Innova Innovation nicht, weil Sie müssen sich sagen, wenn Sie Käse verteilen, es hat ja keine Kühlschränke überall, nicht? Also das heißt, es muss auch sonnenresistent sein.
0: Und da kommen immer spannende Lösungen. Also man, man, man findet sehr innovative Firmen auch. Mhm. Ihr, ihr, Ihr habt also auf der einen Seite den Einblick ganz tief in den Markt, ihr seid ganz tief auch an den Firmen dran, ihr kennt die, die Märkte, die Entscheider politisch schon vorher aber ihr seid auch sehr rigide, wenn es darum geht, Risiken zu vermeiden. Zum Beispiel in, in Nigeria seid ihr überhaupt nicht investiert, ähm, obwohl es ja einer der, der größten Industrien ist, ähm, die es in Afrika überhaupt gibt. Mhm. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Was, was, äh, auch, auch bei eurem Nein seid ihr ja sehr klar und aggressiv. Wie kommt es dazu? Was sind die Gründe für euch, dass ihr zum Beispiel in Nigeria nicht dabei seid? Mhm.
1: Ein, einer der wichtigsten Elemente für uns ist, dass wir schauen, dass das Kapital unserer Investoren geschützt ist. Also wir sind nicht, wir möchten nicht, also äh, wir möchten, es müssen gewisse Rahmenbedingungen sein, sodass wir sich sagen, okay, wir haben einen guten Schutz und faire Bedingungen. Äh, in Nigeria, was mir nicht gefällt zum Beispiel, ist die Effektspolitik die der Zentralbank. Man hat dort verschiedene Effektsrate, je nach Bedarf. Mhm. Nicht? Und als Investor hat man natürlich die schlechteste Effektsrate. Das heißt, ich würde das Geld der Investoren nehmen, um alle anderen zu subventionieren. Und ich verstehe nicht, wieso ich das machen soll. Nicht? Mhm. Das, ist, das, ist nicht das, das ist nicht das Ziel. Das sind keine faire Bedingungen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann wollen wir nicht mitspielen. Also wir sind nicht da, um überall zu sein in Afrika. Wir möchten einfach nur dort sein, wo es Sinn macht. Das ist uns, und Sinn heißt fair und geschützt. Und wenn das nicht geht, dann vermeiden wir total. Das ist auch genau wie bei den Firmen, wenn wir kein Vertrauen haben. Letztendlich, wir bringen Gelder, Ersparnisse der Leute. Wenn wir kein Vertrauen haben in das Management, wenn wir sagen, okay, wenn es vollkommen mein Geld wäre, dass ich völlig da investiere. Wenn ich das nicht machen würde, dann will ich es auch für meine Kunden nicht machen. Und ich muss sagen, auch, auch wir als Firma sind auch ein bisschen wir sind eine kleinere Firma, das heißt, wir sind selbst in unseren Produkten investiert. In Pensionskasse ist in unseren Produkten investiert. Das bringt sehr viele, äh,
0: ein anderes Verhältnis zu dem, was wir… Es sind tatsächlich eure eigenen Altersvorsorge. Eigentlich, ne? der, der ja, der eigentlich auch. Der und so eigentlich weiter. Auch. Ja. Eigentlich auch. Ja. Eigentlich
1: auch. Ja. auch ein Teil meiner Kompensation mhm. oder die Kompensation im Team ist in diesem Fonds investiert. Wir sind im selben Boot wie unsere Investoren. Es ist nicht, dass wir da äh, irgendwie weit weg äh, li liegen und äh, das Geld anderer Leute riskieren. Wir riskieren auch unser Geld damit äh, und ich glaube, das bringt eine total andere Einstellung.
0: Ja. Wenn wir jetzt noch mal zum, zum Abschluss äh, mal einmal den Blick in 2020 wagen. Was denkst du, sind die größten Chancen in 2020? Und was sind Gründe dafür, wenn man jetzt als Hörer gespannt zugehört hat? Und ich finde es ein extrem spannendes Thema. Also wird mhm. Afrika sehr, sehr spannend, politisch, kulturell. Aber die Frage, die sich, glaube ich, viele stellen, die gerade zuhören und die ich mir auch ein bisschen stelle, ist ähm, Timing. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Was wird in 2020 aus eurer Sicht passieren oder was sind Gründe, die ihr absehen könnt? Ähm, muss ich jetzt handeln? Soll ich jetzt handeln? Mhm. Was sind Gründe dafür, jetzt was zu tun und vielleicht auch einen Teil meines Emerging Markets Portfolio umzuschichten ähm, Richtung Afrika? Ähm, wie siehst du 2020? Mhm. Warum soll ich jetzt ähm, investieren?
1: Also was ich in jetzt, wenn wir in den letzten Jahren blicken, nicht was ist genau passiert? Wenn Sie schauen, wenn wenn wir schauen in den afrikanischen Ländern, viele gingen durch eine eine Krise. Diese Krise hat, hat diese Regierungen gezwungen, gewisse Reformen, strukturelle Reformen einzuführen, um aus der Krise zu kommen. Jetzt das Problem von Reformen ist immer dieselbe, nicht, dass sie kurzfristig schmerzhaft sind für die Leute. Nicht, wenn sie auf einmal die Währung liberalisieren, es passiert eine, eine Devaluation, auf einmal ist die Inflation auf 30, 40 Prozent und das tut weh. Das ist nicht, man spürt den Schmerz, wenn man mit den Leuten redet. Aber es ist manchmal nötig, leider. Das Leben ist nicht immer nicht immer sanft und einfach, aber ich glaube, nach dieser Schmerzphase kommen dann die Früchte dieser Reformen und die brauchen ein bisschen mehr Zeit, nicht wenn man wirklich, wenn man harte, tiefgreifende Arbeit kommt, dann kommt der Ertrag nicht Unbedingt direkt nicht. Du weißt das sicher, wie es, wie es dann geht, wenn man eine Firma gründet und so. Schon ein bisschen. Äh, das, das man, man geht durch schwierige, schmerzhafte Phasen und das Gleiche gilt für diese Wirtschaften. Nicht? Langsam sieht man, dass gewisse diese Wirtschaften in diese Fruchtzone kommen. Mhm. Und deshalb finde ich da, der Zeitpunkt auch sehr interessant. Aber wenn man rückwärts blickt, nicht? die Leute haben vielleicht. Schauen immer ein bisschen im Hinterspiegel. Die sehen, mhm. dass die entwickelten Länder wie USA oder Europa, da haben die Märkte sehr gut performt. Nicht? Und vielleicht Emerging Market auch unter anderem Afrika schlechter performt hat. Das ist, das ist eine Tatsache. Aber ich sage immer, wieso hat, haben die entwickelten Länder, meiner Meinung nach, mhm. das ist meine Meinung nicht, mhm. die entwickelten Länder gut performt? Einfach weil die Zentralbanken die Assetpreise durch ihre Geldpolitik aggressiv unterstützt haben. Hat man etwas verbessert? Hat man etwas geändert? Nein. Man hat nur geschaut, dass immer Geld reingepumpt wird. Mhm. Das sage ich, ich, vergleiche mit, ich sage immer, meinen Investoren, also für mich ist es wie ein 100 Meter Rennen. Ich habe vorher Wasser getrunken und mein Nachbar hat sich voll gedobt, nicht? Also mhm. ich, äh, ich kann ihn nicht überholen, aber ich werde länger laufen als ihn. Mhm. Das, ist, das ist mein, und so sehe ich in Afrika. glaube, wenn man die Grundarbeit macht, wird man länger laufen und man wird die Früchte davon sehen. Und deshalb finde ich, es macht Sinn, dass ein Teil, äh, wir sagen den Leuten nicht, schmeißt all ihre Sparnisse darin. Wir sagen nur einen kleinen Teil als Option auf diese Früchte, die kommen sollten.
0: Und, und, und das ist, was wir unseren Investoren anbieten. Und ich würde sagen, neben den Früchten, die zu, durchaus zu erwarten sind, weil ich meine, man muss ja auch, man hat eine Devaluierung ja gesehen. Ne? Das heißt, es gibt ja eine Talsohle, die auch historisch vielleicht hoffentlich auch schon hinter dem Markt liegt. Ich genau. glaube, sicherlich nicht der schlechteste Zeitpunkt ähm, einzusteigen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt für mich persönlich wäre sicherlich auch, ähm, es gibt, glaube ich, auch ethisch äh, Blöderes als sinnvoll zu investieren in einen Fonds, der sehr darauf achtet, ähm, dass eben wirklich ökonomischer Progress, ne, also genau. ökonomischer Fortschritt passiert in einem Kontinent, der für uns alle super wichtig ist. Und ähm, insofern ähm, glaube ich, kann das eine sinnvolle Sache sein für alle Cap Insider, die zuhören. Es wird die Möglichkeit geben, auch in Zukunft nochmal direkt äh, Zugang zu bekommen zu Malek und zu seinem Team. Das heißt, diejenigen von euch oder von Ihnen, die sich für das Thema interessieren, da freuen wir uns natürlich wie immer auf Nachricht. Ähm, Malek, ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Ich freue mich schon auf das nächste Update von Sissi. Ja? Gerne, gerne. Nicht der Prinzessin, aber… Es ist, ist, äh, <lacht> ist jemand anders dann, genau. weil wir
1: treffen viele Leute in verschiedenen Ländern. Das also ist, ja. glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend. Es ist ein Abenteuer immer und das gefällt mir auch. Man weiß nie genau, wen wird man treffen und wann,
0: aber es, es gibt immer so äh, interessante Überraschungen. Ich freue mich auf das nächste Gespräch, auf das nächste Update und euch allen, Ihnen allen da draußen, die zugehört haben, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.